0: 八点三十分到十九点三十分，各位可以通过调频九二七电波，以及蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台，听董涛说车。关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，欢迎各位参与节目零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，外面说苹果公司正在申请一项名为“动态元素保护”的新专利，这个系统采用汽车内置传感器，以可以监测周围的物体和其他运动元素。并根据监测数据采取行动。比如说，当周围有停放的车辆时，可以选择在经过该车时车门保持关闭状态，或者限制车门的开启幅度，以防刮碰。在更紧急的情况下，如果车辆被部分或者全部浸没在水中，系统会执行一套程序，包括关窗、锁门，避免水进入车内；解开安全带，保证成员不受阻碍的逃离车辆；部署漂浮装置，以及发出求救信号。全新宝马 M3 传出消息，有望在9月23号发布， 1 1月开始销售。外观方面，全新 M3 采用最新家族风格，大尺寸的双肾格栅将出现在新车上，并且提供新的绿色涂装。灯组是全新款式，内部配上了多边形的日间行车灯，非常具有辨识度。车身侧面整体更加低矮，车尾中置双边四出的尾排。内饰整体和全新三系一样，液晶仪表是全新的 UI 界面。在动力方面用的是 3.0T 涡轮增压发动机，和现款相比呢，提供了两个不同的马力，分别提高了49匹和60匹。奥迪 Q5L Sportback 是一汽大众首款和欧洲同步 SOP 的奥迪汽车，将在明年正式上市。从获得的实车图来看，新车。比同属轿跑 SUV 阵营的 Q8、Q3 Sportback 看上去要更加动感一些。考虑到为了保持溜背风格的协调性，它的尺寸。也会比奥迪的 Q5 略大一点，在价格方面，参考奥迪 Q3 s p e r b a c k 和 Q3 的售价，预计它的起售价会超过三十九万元。不过不排除会通过提升配置水平拉高价格门槛。在动力上，用的是 2.0T 的高低功率发动机，匹配七速双离合变速器， T, 并且全系都有四驱。有新消息说。捷豹路虎将推出三款搭载 1.5T 三缸混动车的车型，预计明年上市。计划将包括路虎发现运动、激光和捷豹的 E-Pace 三款产品都会有配置，用的都是1 5 T 的三缸发动机加电动机组成的插电式混合动力系统，纯电续航里程为69公里。这次推出的三款车外观上都和燃油版一样，更多的是动力系统的变化。国产发现运动插电式混合动力呢？它在上个月已经完成了申报，命名叫做 P 三百 E， 激光的插电式混合动力版本目前还没有做申报，但是已经开始在国内做路试。而 e p a c 的推出将会成为捷豹品牌的第一款插电混动。网上看到了大众全新 ID 四的内饰局部实拍图，这车未来将会分别由一汽大众和上汽大众国产，采用不同的命名方式，提供两种不同的外观，在大灯和尾灯等细节方面做出区分。新车将会在今年的十月份正式亮相。从图片上看到，全新的 ID.4 采用了和第八代高尔夫相同的大众家族全新运动三辐式方向盘、全液晶仪表，还有巨大的中控台触控屏，这些设计都非常抢眼。预计新车的内饰科技感将会非常出众。有消息说，原定昨天上市的雪佛兰新款迈锐宝 XL 现在已经推迟，有望在北京车展期间再做上市。外观内饰延续现款，动力是最大的变化，将会用上 1.5T 的涡轮增压四缸发动机，它的变速箱是九速的手自一体，而 2.0T 发动机也会继续提供。在围绕帕萨特的未来进行了一年多的内部讨论之后，大众最终决定推出第九代产品。二零二三年发布的全新帕萨特将会和斯柯达速派共享平台、共享传动系统和电气化。从二零二三年开始，所有的帕萨特都会采用当前的 MQB 平台的更新版本，并且支持前驱和四轮驱动。它不仅增加了轻混合、插电式汽油、柴油混合动力数量，并且还将推出纯电动版本。还有全新日产逍客的消息，新车有望在明年，在海外率先发布。外观上用上了全新概念车的设计灵感，车头相比现款更低，前脸也更加圆润，在大灯和进气格栅等细节上还做了全新设计。车尾相比现款更加饱满。除了燃油版之外呢，新车还可能推出 ePower 增程版，还有插电式混合动力版本。沃尔沃的 x C 四零 T 四插混版和轻混版已经在英国市场上开始销售。插混版总共推了两款，这折合人民币呢是分别三十五万四和三十五万七。两款轻混版约合人民币二十九万六和三十四万二。动力，插电式混合动力版本是一点五 T 的涡轮增压发动机，轻混版配的是二点零 T 发动机。传动系统分别是七速自动挡和八速自动挡。最后是比亚迪官方消息，宋 PLUS 会在八月二十八号正式开启预售，九月份正式上市。外观上。燃油版延续了宋家族的龙脸，纯电动版是采用封闭前脸，和刚刚上市的汉非常相似。侧面增加了上扬的腰线设计，相比宋 Pro 更加动感。动力是全新的1 5 T， 功率和扭矩较现款的宋 Pro 有所提升。纯电动版用的是磷酸铁锂刀片电池和永磁同步电机组合，动力输出也和宋 Pro EV 保持一致。普通工况下的续航里程分别是405公里和505公里。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车。董涛在直播间回答大家的选车用车提问，接受大家的汽车消费维权投诉。参与节目的热线是 027-8686-6666， 还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。今天先看微信公众号，前几天都是先从 8686-6666 说起。十八点三十分的第一个问题，关于红旗的 HS 5他希望从动力、质量、稳定性、后期保养维护方面评价是否值得买。这款车有没有爆出什么质量上的缺陷？这车目前还没有听说质量上的什么缺陷，但是呢，也没有太多关于它的好话。说这个车呢，呃，研发了很长时间，应该讲它的三大件呢还是比较成熟，所以不用太担心这车哪哪会坏。然后在这个整体的外观设计、配置各方面，还是对得起它的这样一个围绕二十万制定的这么一个价格。应该说，在咱们的这个自主品牌当中呢，红旗的这个 H S 5啊，还是值得推荐的。啊，产品做的不错。但是呢，总体上讲呢，就是一汽的自主品牌呢，它在这个质量控制方面呢，相对于同样二十万的合资产品来说呢，还是有差距一些的。所以大家想好，我是要花二十万来支持一下我们的自主品牌，买一个红旗，还是说我们二十万的合资车？呃，尺寸比这可能稍小那么一丁点儿，车内的空间都差不多大小，但是呢，确实用起来要更加可靠，保值率也更高一些。不管是日系产品还是其他的一些产品，二十万左右来买一个这样的尺寸的 SUV， 其实是很常见的，很容易的一件事儿。那么这时候我们要不要说，我花这二十多万，我来买一个红旗的 H S 五？我意思是说，这个车倒是没有什么明显的缺点，但是它毕竟在装配工艺、质量保值各个方面，相对于我们的合资产品二十多万的车来说，它还是有差距一些的。这是要慎重考虑。啊，目前没有听说过在这个车上爆发有一些什么比较大的毛病。事实上呢，在我们车市上合资产品当中，真正爆发大面积的问题，让我们对大家提出警示，说不要买它，不要买它，其实也并不是特别的多。下一个问题说，很多车评人都说这一代的宝马一系比三系的操控更好，你怎么看？我不这么看，那怎么可能说一系就比三系的操控更好？你一系现在这个图的其实是一个便宜，或者我们看它的顶配呢，这个二点零 T 在这个小车身上可能开起来感觉还不错，呃，但是你跟一个这个宝马的当家花旦后驱平台的三系来相比，肯定还是。而有差距的，我觉得一系不可能说是，在驾驶感受上要超越三系，而且呢，我们要做的对比呢，就是你拿什么来比？就是我们拿这个一系的这个顶配来说话，它的性能会还不错。但是这个一系的顶配，你非要跟这个三系的最低配的，呃，放到一起来做对比的话，这个就不公平。三系的最低配只有一百五十多匹马力，但是同时这个二点零 T 的动力，呃，在更大的车身上的话呢，那么三系肯定就是在动力输出上会比较弱，开起来感觉是差一些，呃，包括在这个底盘的这个响应这个方面，呃、一系呢也做得很不错，但是呢，我们其实买这些车的呢，倒也不是说就是玩家，可能还是更多的一个代步之用，所以我觉得。呃，做这样的对比呢，意义也不大。如果我们一定要拿个一系的顶配来跟这个三系的某一款，我们来 PK 一下性能的话呢，我们起码还是要跟一个高功率的三系来做一个对比。也就是说，现在可能优惠完了顶配也就二十万以下的一系，我们来一个三十万左右的一个三系，啊，来跟它的这个二点零 T 的这个高功率，啊，三十多万的一个高功率的二点零 T 做一番对比,比。比方说跟一个三三零啊啊这样的车来做对比的话，我相信。呃，不管是直线开还是弯道开，赛道开还是街道开，高速开还是，呃，这个普通路面上走的话呢，还是三系给人的整体的驾驶感受、操控感要更好一些的。卡罗拉 1.2T 发动机的口碑怎么样？好，前几年好像有些问题，不知道现在改进没有。我觉得在目前的几款三缸机当中啊。呃，这这个 1.2T 的小排量的这些这个产品当中啊，这个低排量当中呢，它这个丰田的这一套东西呢，还算是口碑不错的。那其他的有一些 1.2T 的话呢，它直接做着做着，大家在市场上就找不到它了。呃，这是很那个。现在的卡拉拉的 1.2T 这个四缸机呢，基本上它是作为一个主推的产品。啊，所以一般来说，如果说有问题的话，呢，爆发的面积将会非常大，没有什么问题。那么它的 1.8 的这个混合动力呢，价格要啊贵不少，要贵一些。所以我觉得，考虑一个卡罗拉的话呢，买它的一点二 T， 全当是买了一个 1.6 升的、1.8 升的自然吸气的。其实这个动力呢肯定是弱，但是呢，对于一个十万出头的丰田卡罗拉来说，我们对它的动力也不用有多的要求、啊下面的问题说，想了解一下宝马的插电混动车的详细工作原理，车上的发动机、电动机、变速箱和四驱是怎么工作的？嗯、呃，宝马的这是一个强混、呃、插电式混合动力。那么它的这个电动机呢，在低速起步的时候，它是纯电的形式，当然它也可以这个切到一个这个纯电的一个 EV 一个强行的一个模式。那么当我们要急加速的时候呢，它是电和油，呃，可以一起使劲儿，那车的动力会很强。那么在高速巡航的时候呢，它是纯油的，啊、呃，电机式休息的状态，所以这就是它一个基本的一个三段式的一个工作模式，这个很好理解，很简单的一套这个东西。呃，相对过去的这个新能源产品来说，这五系的这套新能源呢，是我在五系里面也推荐的比较高的，因为它价格不贵，价格跟其他版本是一样的，但是在。这个油电混合的制造成本上面，还有在其他的一些配置方面，新能源版本的五系都是要更加的有优势一些的。关于它的四驱是怎么工作的这个问题，呃，首先呢，在插电式混合动力的五系上呢，它并不是四驱，它是一个后驱的版本。那么我们在其他品牌的其他的车型上有一些四驱的，往往呢会用上这个。传动轴来分配四驱，还有直接拿电机来分配四驱的这种都有。但是在宝马的新能源上，宝马的插电式混合动力上面呢，用的是前置后驱的工作模式。现在二十到三十万，续航在五十公里以上的强混合资车有哪些推荐的？这个可能我就没什么具体的推荐了。我说的二三十万的强混车呢，可能还是自主车，比亚迪唐的。嗯，这一套还是不错，它的续航里程还能达到八十多公里，嗯、呃，然后带插电，嗯、呃，二三十万这个价格下，我觉得这个唐的这一套还是很不错。我们的合资产品呢，这个我二三十万的一些这个产品也有，但是我觉得像这个性价比的表现上呢，就并不很好。啊、呃，你打比方说像这个卡罗拉，卡罗拉它有一个双擎，啊、呃，这是一个二十多万的一个产品，当然有优惠过后也下下来了。但我觉得实在，他说到哪儿去，他也是一个卡罗拉。我们前面说花个十万出头来买一个 1.2T 的，我觉得这个就是件性价比。可是我要花二十万来买一个 1.8 的双擎的，呃，插电式强混的，我就觉得是不划算。所以我觉得还是我们自主品牌的这个强混呢，更显性价比一些。呃，下一个问题，要说的是广汽新能源的 iMV， 还有吉利的几何 C 这两个车。应该怎么选？呃 ，i 安 v 的续航里程比几何 c 少50公里，有没有必要为了这50公里来选择一个几何 c？ 嗯 ，i m v 跟这个几何 c， 实际上我还是推荐几何 c 多一点不行，我还是得推荐 i 安 v 吧。呃，一分价钱一分货，价格贵一点，还是各方面要更好一点。呃，从这个平台上讲啊，就是 i n v 的含金量还是要更高一点。几何 C 呢，它号称是正向开发的纯电动车，但实际上它还是跟帝豪 G S 共享一个车体的框架的，所以它直接来说呢，几何 C 仍然属于油改电的一个产品。它的车身轮廓上还能找到一些帝豪 G S 的影子，所以这是一个帝豪 G S e 的一个新马甲吧，就是它基于传统汽油车平台打造的纯电动车，我们叫它油改电，呃。那么这个广汽新能源的 i N V 呢，它是广汽的第二代纯电平台，这个平台花了几十个亿啊，呃，三大核心竞争力，呃，都还是很不错的。主要就是，首先就是更合理的布局啊，电池电驱为中心的这个设计布局，接着是更好的安全性，前后轴的这个呃分布更加的平均啊，行驶很稳定。然后还有就是更大的内部空间，结构简化了，前后悬都很短，加成的空间都更大。所以，别的方面对比呢，也说不细了啊。呃，总体讲，我觉得一分价钱一分货，贵一点那个广汽新能源爱安在平台上还是更有优势一些，它比几何 C 的推荐指数要高一点。还有陈先生的话题，他希望聊一聊雷克萨斯的 ES 200和宝马的525 ES 200。以前是加价出售的，据我了解，现在好像不加价了，反而是宝马价格有些上涨。问这两个车的性价比应该怎么说？这个要纯粹的讲这个车综合推荐的话呢，我还是赞成宝马5系。那、嗯、买雷克萨斯 ES 两百呢？大家都说那是一个好车，而更多的还是说的它的质量还是比较稳定，倒不是说整体上这车啊、配置啊、性能啊、安全技术各方面都非常的强大，综合好还是宝马的五系要比雷克萨斯的 ES 好一些。所以在这个性价比的这一项上，我还是赞成宝马的525。您正在收听的是董涛说车。好，欢迎各位继续回来听董涛说车，把八六八六六六六六这部电话打通就可以留言，还有董涛说车的微信公众号后台可以图文留言。王先生他说，我的车买了两年之后啊，变速箱出现了故障，主要就是在行驶途中突然会有被踩一脚刹车的感觉，同时仪表盘会显示变速箱故障，而且档位显示地方的字母 D 后面的数字也没有了。必须重启车辆才能恢复正常。另外，在早上启动之后松刹车起步，车没反应，必须多踩几脚刹车，并且踩死，车才可以正常启动。当时还在质保期，因为故障是偶尔出现，所以四 S 店检查几次没有发现问题。现在车过保了，四 S 店却告诉我变速箱有问题，让我自费更换，我觉得很不合理，希望帮我维权。这是一个奥迪 A3 的车主，嗯这就是变速箱出了问题嘛？双离合变速箱，我们推荐奥迪 A3 的这个车的时候，总是很慎重啊，告诉大家这是一个干式双离合，干式双离合的毛病要比湿式双离合多啊，湿式双离合要比普通的 AT， 呃，故障要高，但还有很多朋友在买。但是你这个情况呢，就有点倒霉，就在哪儿呢？在质保期之内，你确实啊没有留下过相关的一些维保的维修的一些记录。你现在来说是在质保期之内就有问题，恐怕是单方面很难成立。呃，店方要是不承认的话，你就拿他没办法。所以你当时每次到店里去呢，一个就是每一次都没有现场查出故障，二个呢你也没有相关的维修工单来表明你是来检修这个变速箱的问题的。那么过保之后，那也就是按照保外处理了。所以这件事情呢，呃。就是节目组呢，能够帮到你的也是比较有限，所以我们会让记者来跟王先生联系一下，再了解一下，还看看还有没有其他的一些细节没有表达清楚的啊。那总之呢，这是一台典型的双离合变速箱出了问题，尽管是在质保期之外，但是对于我们消费者来说仍然是一个坏消息，而对于我们其他消费者来说，确实也是一个应该警示的一个问题。好，王先生的这个投诉，我们把它抄收下来了。下面有一个朋友问到了本田冠道的高功率版本，还有途昂 X 的高功率版本，问性能和价格这个方面。那么讲这个性能的话呢，可能大众的这个途昂啊，呃，它这个 2.0T 的这套动力呢，总体上配的呢，它会呃表现这个呃。更突出一点，嗯，它可以有七秒多钟，呃，就算如果说是上它的这个二点五 T 的话，二点五 T 的这个 V 六的话，可以有七秒多钟的提速。那如果说是这个两百多匹马力的二点零 T 的这个四缸机的话呢，也有一个八秒多钟的一个提速。对于这么大一个车身来说，我觉得这个表现呢是啊、呃、还不错的。那么在本田的冠道的这样的车上呢，同样也是一个很大的车身，那么对动力的要求也会更高一些。这些车上呢，它有 1.5T 的版本，还有 2.0T 的版本。啊，如果我们用这个 2.0T 的冠道来跟 2.0T 的途昂做一番动力上的这个对比的话呢，恐怕是不相上下的。如果一定要讲谁稍微能快一点的话，恐怕还是冠道。要稍微的啊快那么一丁点,点因为毕竟它的车子要小一点啊，要轻一点啊，呃这样的一些原因啊。那么在性能和价格这个综合来做对比的话呢，我认为从性价比的标准上看的话呢，我赞成还是本田的冠道啊。确实这个呃途昂它倒是很大呀，但是它车内的空间呢是比不上冠道的。大家实际坐去测一下，坐进去测一下看看，本田的 URV 和冠道的车内空间真的是无敌。第二排的腿部空间，包括沙发的厚度、宽度、深度，这个坐姿这各个方面都设计的非常的舒服。那么价格上也更便宜一些，所以总体上呢，我赞成冠道多过于途昂。刘先生说，特斯拉的 Model 三这款车好像卖的很好啊。价格也比较低，希望能评价是否值得买。嗯，也值得买，毕竟过去啊，这个特斯拉高高在上的价格作为一个标杆放在那儿，现在来一个二十几万，那确实还是看起来挺划算。但是呢，前一段时间呢，关于它的电控部分出毛病啊，这一点也要提醒大家注意啊。呃，这个还挺可怕的一个后果，那现在还没有官方的一个说明出来，还没有把它查得特别清楚。就可见呢，作为一个美国车呢，特斯拉确实是在质量控制方面呢做的并没有什么心得，但是它在这个三电这个领域啊，它做的还是行业的一个标杆，这个是得给他点一个赞啊！特斯拉的 Model 3是历史上特斯拉旗下现在是价格最低的、性价比表现最好的啊一款电动车，所以买它的人也还比较好啊比较多。我觉得总体上值得买，但是呢，多关注一下关于它的最近的。这个电控部分的一些负面的报道，啊，这对我们考虑买它还是一个很重要的参考。要对比一下长城炮、瑞奇、福田大将军这几款量产厂家改装的皮卡车，问该怎么选？对不起啊，我对这个皮卡真是缺乏了解，缺乏研究。长城炮的试驾车呢，我也没开，嗯，参加活动的时间也对不上，呃，也就没有了解。说宝马 X1 2.0T 的领先型，这个车的操控啊、舒适性啊、动力啊，这各方面都怎样？说这个叉一啊，空间还是很大，但是舒适性呢，其实谈不上多好。它的后排的空间很大，但是坐垫坐得很不爽，很不舒服，包括噪音的控制啊，各方面也都属于舒适性的一部分，表现一般化。作为 2.0T 的叉一呢，它在操控性的表现上呢，相对它的竞品们来说呢，表现还尚可，属于中等偏上的水平，可以推荐购买。这里有一个消费投诉啊，来跟大家说一下。有位网友姓彭，他说本人在今年的八月份，八月十七号，在桥口区古田二路的一家汽车服务有限公司，也就是二手车公司吧，说看上了一台一八年的大众宝来，在对方没有全面解读合同的前提下，他们以先签合同、支付定金才能看车为理由，强制完成了签约和支付七千元定金。我就读到这儿，我都读不下去了。你这个怎么叫强制？是绑架呀，还是怎样？我认为这还是属于一个协商的一个过程。因为首先这是属于常识问题，不交钱不让看二手车，对方提出这样的条件，你竟然答应，这是你缺乏一个常识。还是说有其他的一个暴力方面的一个胁迫手段，让我们不交这个钱出不了门如果没有那样的情形下，我们认为这就是你缺乏一个基础的一个常识啊！怎么能犯这样的低级错误呢？哪有说买个二手车不交钱不让看车的？你但凡碰到这种说你先交钱先签合同，然后我再带你看车，有一个算一个，有十个算十个，有一百个算一百个，全是骗子公司好不好？或者骗子销售员？一点诚意都没有，哪有这样的事啊？我先看车还，还还得几个回合下来，我才决定交钱不交钱，签不签合同的。哪有说先一见面就跟你说先要交钱，先要签合同呢？所以这个这个犯错啊，我们不能光怪这个销售那一方。如果我们在出现这样的投诉的时候，通通是指责销售那一方不诚实、不诚信、不道德的话，这会纵容我们消费者。完全没有合同意识、没有为这个安全意识的，在外面瞎签、瞎交钱，这其实是不利于我们行业发展的。所以在这儿，我必须得提这个：一个巴掌拍不响，不是一方有错，两方都有错。我们消费者这方犯了一个基本常识的一个错误。我们不能说宽容这种错误，一定要帮助我们这种消费者把权益都把它维护回来，把该退的钱、不该退的钱，全都把它退回来。这会让我们的行业乱象越来越乱。所以，这位彭先生啊，这个不好意思啊，这话说的不好听，我我就觉得你犯这样的低级错误，现在我们节目组怎么能帮到你？这很难。我们从法律意义上可以把它解读为一个愿打一个愿挨，这是一个双方协调一致的一个动作。你提前交了钱，签了合同，想去看这个车，如果你不能出示证据证明他有多人胁迫。限制自由等等这样的情形啊，没有这样的情形，没有证证据来证明这一点之外，我认为这就是一个协调成本。当时的一个协商成功的一个案例啊。至于后面你怎么留言的，这个我们再说了啊。后面是怎么说的呢？就是说那家公司提供的按揭利率百分之八到十，严重高于啊常规的商业按揭贷款的标准，而且没有可选择、可商谈的余地。在发现不合理的时候要求退定金，你这样吧，你这一步错，后面全是错的，知道吧？那一步你进了别人的这个圈套之后，呃，把钱交给别人之后呢，你从此由爷爷变孙子，由主动变被动，这后面呢就是八到十啊，还有什么什么，就说说多的没用，那后面还有一堆事儿会等着你呢，你后面就等着吃亏吧，就好多事儿就全是乱的，你不能说那前面那个事儿是啊错了，我希望后面的事还是对的。既然是做二手车，呃，骗人的这些公司，他就不会说是我哪一步给你做对，他他得每一步都得做错给你看，啊，这个他才会觉得这是他的行业道德，他应该这么做啊，因为他这个祖师爷就这么教的，啊，就这么学的，所以这情况后面呢，我就不用看了啊，这后面肯定是一堆事儿，后面还有几百字的留言，我就不往下念了。那总之呢，就是告诉大家。这是一个基本的常识，不是汽车领域的一个常识，而是我们的一个生活常识。买个菜都讲个这个，好不好？你就算是买五块钱的白菜，也不能说来先交五块钱，我回头把白菜拿出来给你看，白菜拿出来是烂的，还说那不行，这五块钱不退了，烂的也就这白菜。那这样的话，这烂白菜你也得把它收下。你既然你要犯这样的常识错误嘛，那就得为这样的错误买个单呢。下面我们继续看到的问题：呃、广汽丰田的 CHR 是不适合女生开？操控性是否好？故障率是否高？是否值得买？广丰的 CHR 女生开挺好看的，挺潮，挺时尚的。然后操控性我开过，表现一般化、呃。跟这个本田的 XRV 比呢，还是要差一点。但是这个车呢，它在故障率控制方面你不用多担心，而且它的安全性做的还是很不错，包括一个车门里面的防撞钢梁啊，好像都有两三根这是很少见的一个小型 SUV 能够做成这样的。所以我觉得一个女生来开这个广汽丰田的 CHR， 我是推荐的，值得买。凯迪拉克的 CT 5这款车有没有必要买它顶配？实际上 ，CT 5这个设计呢，啊，我首先说没必要买顶配啊，先把结论先说了，然后再讲道理。就是它整个这个 CT 5呢，看起来它把这个车子拉了一,一长串各种型、各种号，实际上它的价差是很小的，从低配到高配好像就是三四万块钱一个差异啊，所以这个选择起来就不难。啊，从低配到高配，它的动力全是一个调教， 2 0 T 的一个237匹马力的，就这一个调教，所以我们不管买高。买高价的、低价的，首先价差不大，第二动力全一样，第三安全配置全一样。有了这些之后，我们追求其他的就看个人的喜好。我觉得是实际是没必要，而且本身这个差价也不是太大吧。所以我觉得买它一个低配，因为其他的配置呢我没有细研究，也记不住它有些什么。我们长期的那几样的东西好像它都有，什么中间有一块大屏幕，嗯，这个灯光是个 LED 的。啊，最好它能够带个皮皮座椅啊，最好就有用没用的，能不能给我带个天窗？这好像在这个 C T 5上也都有。那么其他这些东西呢，花里胡哨的有和没有，那都不重要啊。至于说它的有一个东西呢，就是在凯迪拉克家族里面有一个东西啊，就是电磁感应悬挂。这个东西呢，我们为它花那么两三万块钱行不行？我觉得是还是值得的。这一套技术还是比较先进的，它能够对悬挂的软硬啊进行一下简单的呃调节，也会让我们的呃行驶的质感得到一些提升。所以从这个角度讲呢，呃，愿意多花那么几万块钱来买它一个顶配。也是可以的，否则的话呢，我们就买它的低配，其实你的获得感也是很不错的。总之，凯迪拉克的 CT 5这款车的性价比表现，我是很认可的，是很棒的。马自达的创驰蓝天发动机啊，冷车启动总是一千转以上，热车声音巨大，不管是冬天夏天，请问我是否需要等转速降下来之后再走？哪个车冷车启动都得是千转以上啊？然后看它什么时候掉下来，掉到九百转左右，这个很正常。一般来说呢，得个分把钟掉下来吧。我觉得实在没必要等它这个转速掉下来，尤其像这样的夏天，我们打着车就走，这车坏不了。我这么些年，几十年开车，我都不太讲究这一些。冬天的时候有那么一小会儿热车，这小会儿到几十秒钟就可以了。夏天的时候完全不讲究。点着火，插上安全带，看好前后，开车就走。前后就是几秒钟，我的车比别人车况好像都好些。下一个问题问到了：领克零五跟 CRV 燃油都市版，注重的是动力、操控、故障率和稳定性。哎呀，这个讲动力性的话呢，可能领克的零五表现还是要好一点，但是这个其他的方面，我觉得，呃，这个故障率啊、稳定性啊各方面呢，肯定还是 CRV 要更优秀一些。呃，领克现在的销售形式呢，没有之前预期的那么好，可能它在潮流的这个方向上这个走得很远，但是呢，我们的这个潮男潮女这些达人们呢，又没有过多的把目光。注视到领克这个产品上来，就导致它在市场上其实能见度还是比较低。呃，在这样的一种循环当中呢，说这个车能够说制造成本平摊的多低呀、啊，然这个车的整体的品质啊、各方面服务啊都能够提得很高的话，这恐怕也是一个悖论，也是很难的。那相对讲呢，像本田的 CRV 这样的，在良性的循环当中是越走越顺的话。我们对它还是有更多的信任感一些，所以我对这两个车的推荐呢，还是偏向于本田的 CR-V。自动变速箱的油几天换一次？如果按公里数六万公里，等到十多年之后，感觉时间太久，那谁跟你说一定是只按一个公里数啊？公里数和这个年份数啊，它都得是考虑，它不能这样只看这其中的一个方面。那一桶油放在那儿一动不动，放个几年，时间长了它也会变质，也会有一些这个不好的成分在里头，所以这个东西呢，虽然说。嗯，有一些具体的数字，但是大家提前一点、推迟一点换，其实也都没有问题，是该换的啊。我们今天就说到这儿，感谢大家收听参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，更多的提问可以关注《董涛说车》的全媒体平台。明天晚上六点半钟继续可以通过调频九二七电波、蜻蜓、喜马拉雅等平台听到《董涛说车》。